1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes e como é bom sempre lembrarmos que um outro nome do nosso Deus é Jeová Rafa, é ele Cura, gente. Ele cura corpo, ele cura alma e ele cura espírito. E é na alegria desse Deus que cura que nós vamos para mais um debate 93.
1: Benção puríssima. Bom dia aos nossos queridos debatedores. Bom dia para o pastor Flávio Valvassoura, para a pastora Elaine Cruz, para o pastor César Carvalho. Todos já aqui nos estúdios da 93, cada um de um lugar do país, cada um da sua casa, do seu escritório, reunindo conosco aqui. Para fazermos juntos um grande programa de rádio para a honra e glória do nosso Deus e Pai, é o Debate 93, sendo instrumento de Deus para abençoar o coração do povo de Deus. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Minha família foi atingida por uma sucessão de mortes, uma atrás da outra, e eu acho que isso é uma maldição, é o que diz a nossa ouvinte. Quais sinais apontam que nossa vida pode estar sendo alvo de uma maldição? Existe algo que eu possa fazer para ficar livre de uma sentença maldita? Como descobrir se o que estou vivendo é uma maldição, uma coincidência ou fruto de uma semeadura errada? Quero saber a sua opinião, sua participação com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia para quem nos assiste aqui pela página do Face, pelo canal do YouTube, pelo site da rádio. serão todos muito bem-vindos aqui entre nós. Você participa conosco também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803-8319. Um, três 8319 um, Pastor César Carvalho, bom dia, bem-vindo. Vamos começar ouvindo a sua opinião, Pastor César.
0: Bom dia, Jr. Bom dia aos queridos ouvintes, debatedores e, e, e a todos de maneira em geral que a graça de Deus nos alcance nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, cercado de tantas tantos óbitos, né? Ainda muita dificuldade e tratando de um assunto eh, que de fato afeta a percepção das pessoas, nesse né? essa busca incessante dos porquês de todas as coisas que nos acontecem, por que isso, por que aquilo, e tentando encontrar, quem sabe, uma, uma resposta prática a todas as nossas questões particulares e querendo encontrar uma, uma, uma resposta do ponto de vista eh, de colocar alguma coisa que seja maligna contra a nossa vida. Eu tenho uma visão particularmente distinta dessa questão de, de maldições. Eu creio que elas existem, mas quando nós estamos em Cristo, elas foram vencidas pelo Cristo na cruz e é, é uma alternativa que não, não se torna viável é, na vida de um, de um discípulo de Jesus, efetivamente, que tem consciência disso. Né? É claro que hoje a gente é, vive uma espécie de, de, de realidade onde muitos dos discípulos de Jesus parecem ter mais é, inconsciência do que seja esse discipulado, do que consciência do que seja essa efetiva participação nas Escrituras. E talvez isso gere esse caldo cultural que que leva as pessoas para tantas direções, tentando entender e tentando encontrar respostas para todos os desdobramentos os, os e paradoxos da vida. O que posso fazer imediatamente e farei, é me solidarizar a essa pessoa que escreveu e dizer que estamos todos muito compungidos e tristes nesse vale de lágrimas e de tristezas, esse vale de sombra da morte que tam, estamos todos enfrentando nesse tempo tão difícil.
1: Pastor Flávio Valvasoura, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje e queremos ouvir a sua opinião inicial, pastor.
3: Bom dia, JR, Marcelo, os demais debatedores cada um dos ouvintes que estão conosco nesse momento, a vida ela é repleta de dificuldades pela própria queda. Quando a gente volta para o início de tudo, é, por conta daquilo que acontece no Éden, pecado adâmico que produz a queda do homem, junto com esse ato, de uma forma inevitável, veio uma sucessão de dores, de perdas, e entre elas, a morte. A morte é resultado do pecado. Isso não tem jeito. Todos nós morreremos, salvo aqueles que estaremos vivos quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Do contrário, a morte é uma certeza para todos nós. Agora, nós precisamos olhar a morte como uma realidade presente para quem está vivo. Quem está vivo vai é enfrentar a morte, não tem conversa. É fato que diante de uma situação como essa que o país está atravessando, de famílias inteiras serem atingidas por luto, um pai, uma mãe, um avô, começa uma série de questionamentos a tentar poluir o nosso coração e a nossa mente. É nessa hora que nós precisamos voltar para a base da nossa fé, que é a palavra de Deus. Se nós tentarmos encontrar explicação para as coisas que nos afligem com discursos meramente humanistas, nós vamos ficar ainda mais confusos e em crise. A palavra de Deus é a fonte que nos orienta a enfrentar situações como essa, de maldição, de morte, como é que a gente encara essas coisas. E eu espero que nesse tempo juntos nós possamos ajudar os ouvintes a voltar os olhos mais uma vez para aquela que é a lâmpada para os nossos pés que é a luz para o nosso caminho que é a palavra de Deus
1: doutora Elane Cruz, muito bom dia seja bem-vinda, queremos ouvi-la também sobre esse assunto
4: bom dia, bom dia a todos muito bom estar presente com vocês na verdade, eu despeito de morar na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, estou aqui nos Estados Unidos estou falando da casa da minha filha porque no dia 20 de junho a menos de um mês eu perdi a minha mãe a minha mãe, que era pastora, violinista, musicista, regente de conjuntos e madrigais, uma pessoa que, quando eu nasci, graças a Deus, já era evangélica, me consagrou na igreja aos 15 dias de vida junto com meu pai. Ah, ah, ela faleceu, ela não, não foi de covid ela tinha um problema cardíaco muito sério, estava, já tinha vários estentes, tinha um marca-passo, tinha um A mas o médico avisou que ela teria pouco tempo de vida, ela foi mandada para casa com uma enfermeira 24 horas, e eu vim do Brasil, cheguei menos de uma semana antes, cheguei no domingo, na segunda-feira ela faleceu no outro domingo, e foi uma morte... Ah, ah, bonita, se a gente pode dizer assim. Ela estava rodeada pelo seu marido, que é meu pai, meu irmão, que é autista, estava presente. Eu, Álvaro, meu marido, a minha irmã com o marido dela, os meus filhos, a minha nora, o meu gênero, todos tocando, orando, cultuando. Ela já não tinha mais força para falar, mas ela apertava a nossa mão, ela abriu os olhos, ela sorria. Ah, ah. E foi um período muito dolorido, ainda está sendo, claro, mas ah, ao mesmo tempo de muito de muita gratidão a Deus. Ah, literalmente, seu último suspiro foi depois a gente cantava uma música que ela gostava muito, a gente ia se revezando no piano, no violão, mas cantávamos o tempo inteiro, enquanto cantávamos a gente ia se despedindo, e ela deu um sorriso para todos, ah, literalmente todos nós ouvimos aquele último suspiro, né toda aquela força do pulmão, todo aquele ar que ainda tinha indo embora, ah, ah, e ela passou para o Senhor passiva, tranquila, uh, sorrindo em paz. A Bíblia diz que uh, 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 é alegre para Deus a morte dos seus santos. Então, é claro que lidar com a morte é doloroso. Agora são todas aquelas questões de uh, preparar a casa para o meu pai, que vai ficar ali com o meu irmão. Meu pai já tem 83 anos. Uh, depois de 60 anos de um casamento, uh, são situações difíceis. Eu sempre morei, desde que casei aos 20 anos, longe dos meus pais aí no Brasil, minha irmã mora em Atlanta, então a gente está preparando tudo, organizando tudo para o melhor, organizando inclusive uma nova moradia com mais assistência, mas a verdade é que a, a morte, a Bíblia diz que quando a gente vai numa casa onde há luta, a gente considera, e a, a gente considera a nossa vida, a gente considera o que é morrer estando na presença de Deus. E eu já tive a oportunidade de trabalhar em hospitais com doentes terminais e já vi pessoas que não pertenciam a Deus, que não eram servos de Deus, morrerem num movimento, uh, num estágio muito diferente do que eu pude acompanhar com a minha mãe. Já tive do lado da minha sogra também, quando ela faleceu, uma mulher de Deus. Então. Quando a gente considera a morte dentro da perspectiva de que aquela pessoa, na realidade, vai sofrer a morte física por conta do pecado, o pecado gera a morte, a morte física, mas que ah, nós sabemos que essa pessoa estará com o Senhor, isso faz com que a gente comece a pensar muito mais na nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz, para que a gente se prepare para este dia, que é certo, é certo. Eu perdi uma irmã que era sete anos mais nova do que eu, quando ela tinha 31 anos. Ah, também morreu com o Senhor. Então, quanto mais pessoas a gente vai perdendo que estão no céu, mais a gente tem vontade de chegar lá, mais a gente tem motivos para chegar lá, né? ah, se não fosse o motivo principal pela nossa salvação. Porque a verdade é que a morte faz parte da vida, a morte não é necessariamente uma maldição sobre coisas que as pessoas fazem, ah, mas a morte chega. Minha mãe morreu ah, literalmente cinco dias antes de completar 75 anos. Uma pessoa que serviu a Deus, graças a Deus, toda a sua vida e que tem toda a sua casa e os seus Sim. netos na presença de Deus. É um, é um, é um testemunho, deixou ah, ah, muitas lembranças, muitos lembretes para todos nós. Mas a verdade é que a morte chega para todos nós. Lidar com ela não é fácil, passar pelo luto é difícil, por mais que a gente seja um profissional, como é o meu caso. Ah, e lido com isso na vida das pessoas, a gente sabe que passar por isso não é uma coisa fácil. faz, faz sim com que a gente considere, ah, mas que a gente considere, acima de tudo, a nossa vida diante de Deus. Quais são as nossas atitudes e o que é que a gente quer para a nossa vida, para a nossa morte, acima de tudo, o que a gente espera depois dessa morte.
1: Muito bem. Participação dos nossos ouvintes conosco pelo chat do Facebook, chat do YouTube, pelo nosso WhatsApp. Estamos tratando sobre as dores e os sofrimentos que são tão intensos nessa época que nós estamos, desde que essa pandemia avançou, planeta fora, temos muitos relatos, muitas histórias, testemunhos, momentos sofridos e também momentos de derramamento de paz. Todavia, queridos debatedores e ouvintes, não é paz que sente a nossa ouvinte. A nossa ouvinte descreve uma sucessão de mortes, uma uma atrás da outra e o fato de perceber isso faz com que ela suspeite ela apresenta uma possibilidade será que estamos sob uma maldição daí surgem perguntas quais sinais apontam que nossa vida pode estar sendo alvo de uma maldição pergunto a vocês três também pergunta aos nossos ouvintes o que é que eles acham sobre esse assunto saber se alguém pode ajudar a gente, se alguém acha alguma coisa, ou se você discorda plenamente disso. Então, a pergunta que está agora diante de nós é quais sinais apontam que nossa vida pode estar sendo alvo de uma maldição. Se não, não e por quê? Se sim, sim e por quê? Bem, eu vou puxar a fila aqui,
3: falando um pouquinho sobre a natureza da maldição que tem a sua base no pecado, Todo aquele que está em pecado está debaixo de maldição. E a maldição traz consigo as suas consequências. É por isso que quando alguém está em Cristo, Cristo leva sobre si as nossas maldições. As Escrituras afirmam de que maldito é aquele que é levado ao madeiro, pendurado do madeiro. Sendo assim, a única forma de uma pessoa escapar debaixo da maldição do pecado é através de um relacionamento com Cristo Jesus. Agora, uma vez essa pessoa tendo um relacionamento com Cristo, já não está mais debaixo de maldição. Maldição já não tem mais poder nenhum sobre ela, sendo, se pensássemos de forma diferente, nós estaríamos anulando os benefícios e a efetividade do calvário. Em Cristo eu sou liberto, não há mais agora nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, é isso que as escrituras afirmam. Entretanto, há pessoas e pelo que eu entendi que o ouvinte nos passou, é de que se é possível, por conta de algumas atitudes, escolhas, decisões, elas se colocar debaixo de maldição, e isso é fato, as nossas escolhas produzem bênção ou maldição. Quando você vai ao texto de Deuteronômio, Moisés chega diante do povo e diz: Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se você guardar e cumprir os mandamentos que o Senhor vosso Deus hoje vos dá. Bênção, obediência. Maldição, se você não cumprir os mandamentos que o Senhor vosso Deus hoje vos dá. Desobediência. Tentando traduzir de uma forma muito simples, o segredo para uma vida abençoada. É uma vida de obediência à palavra. Todas as vezes que eu decido ir na contramão da palavra, todas as vezes que eu decido ir contra a palavra do Senhor, andar em desobediência à voz do Espírito, eu me coloco em maldição porque eu estou andando na direção contrária daquilo que Deus tem para minha vida. Nesse sentido, essa situação de sucessivas mortes que acontecem na família, você tem que entender o que acontece. Primeiro, porque nós estamos vivendo casos muito parecidos em todo o mundo. É como Pedro escreve na sua primeira carta, tentando consolar aqueles que eram perseguidos no início da igreja primitiva, ao dizer, eu quero lembrá-los que os sofrimentos iguais aos vossos têm se espalhado por toda a irmandade. Em outras palavras, o sofrimento não é uma exclusividade sua. Tem gente sofrendo de forma absurda. Um exemplo, aquele prédio que caiu em Miami, uhum. 150 e tantas pessoas dentro de um prédio, famílias inteiras, dizimadas, sequer ainda encontradas. Pai, esposa, filhos, que estavam ali, fruto de uma tragédia, porque a vida é feita de tragédias também. Uma vez estando no mundo, estamos sujeitos às tragédias da vida. Em nenhum momento há uma isenção garantida para aquele que está em Cristo de que não passará por lutas. Que alguém que entra dentro de um carro para fazer uma viagem, ele não pode se envolver num acidente e perder a sua vida e perder com ele juntamente os seus familiares. Eu, pastor há 27 anos, já sepultei famílias inteiras frutos de acidente de carro. Ah, mas o que que aconteceu? Ele estava debaixo de maldição? Não, ele estava vivo dirigindo o seu carro, numa rodovia, aonde um caminhão perdeu o controle, atravessou o outro lado da pista e bateu de frente com o carro. São coisas que fazem parte da nossa humanidade. Misturar isso com maldição é uma confusão sem explicação. Não tem como. Eu preciso entender de que essa mística gerada em torno de que está acontecendo alguma coisa ruim, é porque fizeram um trabalho para mim, se fizeram alguma coisa ruim, é porque eu estou debaixo de maldição. Não, você enfrenta lutas porque Jesus deixou muito claro para os seus discípulos, vocês terão aflições. Ele não disse que se vocês podem vir a ter, se vocês se comportarem direitinho, pode ser que não tenham. Olha, se vocês me obedecerem, vocês não vão passar por lutas, hein? Não, o amigo de Jesus, Lázaro, Morreu, amigo de Jesus. E Jesus vai até Betânia para ressuscitá-lo. E aqui é a beleza do Evangelho. Quando Jesus chega para as irmãs de Lázaro e diz: Olha, quem crê em mim, ainda que morra, ele tá dizendo: mesmo que você morra, você vai morrer, você viverá. A morte para aquele que tem Jesus, nada mais é do que uma promoção. Paulo diz de que ele preferia estar com Cristo, morrer, do que estar aqui. A morte é lucro para o crente. E a gente precisa só tomar cuidado para não criar uma mística de maldição em torno de situações que, às vezes, pela influência religiosa, pelo sincretismo, vão encontrando espaço no coração de algumas pessoas que ainda não tiveram diante dos seus olhos elucidadas as verdades do evangelho. Eu diria uh, também, só
0: complementando, que existem circunstâncias eh, que fazem parte de uma espécie de fragilidade genética de certas famílias. Por exemplo, uh, alguém que tem uma fragilidade cardíaca na família. E isso pode acabar se, gerando uh, naquela descendência, naquela linha de família, uma série de circunstâncias que podem parecer idênticas, mas que são fruto de uma fragilidade genética. Uhum. Uh, então, é importante que se na sua família há alguém ou há pessoas que têm câncer, então vá fazer sondagens, vá fazer exames, vá olhar isso com detalhamento. Agora, não assumir exatamente essa postura de achar que tudo vai se explicar pela questão, pelo caminho místico, porque a Bíblia diz, Paulo afirma, que se confiarmos em Cristo somente para essa vida, nós nos tornamos os mais miseráveis dos homens, porque, na verdade, não entendemos a grandeza do sacrifício de Jesus e o caminho novo que ele abriu em si mesmo para que nós pudéssemos trilhar. Então, quando eu olho para essas situações e eu posso entender a dor, de repente uma sequência de repetições de, de, de questões cardíacas ou questões de, de enfermidades típicas de certas famílias que podem ser nada mais, nada menos do que fragilidades genéticas. O DNA daquela família foi afetado de maneira a, a, a abrir uma brecha para aquele tipo de, de enfermidade se alojar. Então, eu acho que esse medo é, de maldições acaba abrindo uma fragilidade espiritual que pode muito mais é, afetar e desestabilizar as pessoas do que a palavra de Deus pode produzir em esperança e confiança na sua relação com o Senhor. Em primeiro lugar, independente da situação que nós vamos morrer, nós estamos seguros no Senhor porque a, a morte já foi vencida. Então, embora nós morramos fisicamente, nós já estamos vivendo a vida eterna com o Senhor Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, em nosso lugar, a, 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 a morte de substituta de Jesus, que, que me atingiu, me afetou, então eu vou morrer de alguma coisa, mas se a minha família repete essa história, eu vou encontrar e vou pesquisar e vou me aprofundar na, na questão da medicina, para ver se eu tenho algumas fragilidades genéticas também.
4: É, eu, eu concordo com tudo que foi dito aqui, ah, ah, e só, só acrescento também o fato da, da fragilidade emocional, emocionalmente nós sempre que encaramos situações difíceis ao longo da vida, nós tentamos sempre culpar outras pessoas, foi assim desde Adão né? Adão diz, olha a mulher que o senhor me deu, que foi Eva, ela me deu do fruto e eu comi, ah, ah, então na verdade nós sempre tentamos culpar uma outra pessoa, encontrar um motivo ou uma razão para o nosso sofrimento, é claro que a cada situação de vida que nós passamos, a gente precisa repensar assim, quais têm sido as minhas atitudes Uh, o que é que eu tenho feito, não no sentido de culpabilidade, de encontrar culpado, mas no sentido de aprender a lidar com isso. E principalmente, uh, emocionalmente, aquelas pessoas que são mais fragilizadas, uh, que emocionalmente uh, 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 sofrem uh, uh, porque não conseguem muitas vezes ter como nós colocamos aqui essa, essa, essa habilidade de entender que nós temos um Deus que a despeito de haver como já foi dito aqui muito bem, toda uma aliança a, a, com o povo de Israel, de bênção e maldição a, o próprio Deus, por exemplo no livro de, é, de Ezequiel ele diz, olha, aquele que pecar é que morrerá, o pai não levará em conta a, os pecados do filho, nem muito menos o filho e o pecado dos seus pais, e aí a gente tem Jesus crê na cruz, quebra a toda a maldição, claro que nós vamos como já foi dito aqui, continuar colhendo, fruto da ação da outras pessoas, tem pessoas que ah, tem risco de diabetes, tem tendência à questão da esquizofrenia né, questões de doenças que são genéticas, que vem no DNA como já foi dito aqui muito bem, e que a gente tem que, ao longo da vida, ir lidando com elas e nos organizando muito bem. Agora, é importante que a gente entenda, ah, eu, eu vou ler aqui, 1 João 5:18, que é um texto muito lindo, que a, a Bíblia diz assim, ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é mais escravo do pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar, e é exatamente isso quando nós estamos em Deus nós vamos sofrer as consequências das nossas ações, nós estaremos sempre sujeitos a dores o corpo dói, a alma sofre, ah, nós estaremos no mundo, vamos viver aflições agora, não seremos mais tocados, a qualquer que seja a vontade do mal, não terá mais domínio sobre a nossa vida e nem a nossa vontade os nossos pensamentos ah, podem mais ser dominados pelo mal, então é muito interessante a gente entender isso, porque isso muda uma perspectiva. A dor existe, o luto existe, a saudade existe. Eu estou vivendo aí o vale da, 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 da morte, da dor, das lágrimas. Tudo isso faz parte da vida. Tudo isso nos ajuda a compreender a nossa finitude, a nossa pequenez perto de algo que é imponderável, que é a morte física. Mas nós temos em Jesus Cristo, a partir dele, direito a uma vida eterna. Então, a nossa alma é eterna. Hoje eu sei que a minha mãe fisicamente está morta. Eu posso ir ao cemitério, eu sei onde está o corpo dela enterrado. Mas ela está viva, ela está hum. com Deus. E o que nós precisamos assinar é exatamente isso. Nós vivemos aqui... 70 cem anos de vida para escolher aonde vamos passar toda a nossa eternidade. Este é o princípio fundamental de toda a nossa vida.
1: Vocês nos falam aqui sobre as perspectivas emocionais, como vimos agora. Ouvimos também sobre as perspectivas físicas, as dificuldades que alguém pode ter, isso é uma questão genética, a família fica com essa característica, com essa marca, não é regra não é obrigação de acontecer, mas estamos falando aqui que isso pode acontecer, existem os aspectos da gente entender que basta estar vivo para enfrentar a morte como o pastor Flávio trouxe. Então, todos esses elementos que vocês trouxeram colocam os nossos pés no chão, no sentido de dizer, olha, calma, calma. Evidentemente, quando a gente trata de... É, questões espirituais, a tendência que a gente tem é de buscar exatamente o fundamento bíblico para todas essas coisas, até para nos assegurar de que isso não acontece com a gente. A gente, veja, a gente não tá falando de maldição hereditária aqui, mas é inevitável que ela faça parte da nossa reflexão. Ela é uma ideia que veio, que ganhou muita gente, que muita gente ficou a comprometida com ela em sua defesa ou em seu ataque. A gente tá falando aqui de algo mais amplo do que é isso e a gente tá falando para um público diverso, né? Com gente com várias etapas de conhecimentos então vamos ouvir o que dizem os nossos ouvintes, vamos continuar a tratar esse assunto e buscar esclarecer com todo carinho e respeito, inclusive o respeito aos que pensam de forma diferente não receba a palavra dos nossos de debatedores como uma briga com você, porque eles nem estão te ouvindo, entendeu? Agora você está ouvindo, escuta um pouquinho mais, que eventualmente é a hora de você parar para dar chance do outro dizer alguma coisa, ainda que você discorde veementemente, escuta tudo você tem aqui a oportunidade de fala, Mar Marcela naturalmente não consegue ler tudo mas vai ler aqui o possível representando o todo dos nossos ouvintes
2: e eles estão compartilhando as suas dores. Um deles aqui diz assim, uma delas, na verdade, ela diz, eu estou passando por isso. Eu perdi o meu marido, meu companheiro, meu amigo, meu cúmplice. Eu estou triste demais, mas estou ouvindo todas essas palavras. Uma outra mãe disse assim, eu não consigo lidar com a morte da minha filha. Ela morreu faz um ano. De problemas cardíacos no início da juventude. Já havia perdido a minha irmã com o mesmo tipo de problema. E agora minha filha. Estou ouvindo vocês, mas é muito difícil lidar com a morte. Uma outra ouvinte, mãe, diz assim. Tive dois filhos muito esperados e planejados. A minha primogênita em 2018 e o meu menino em 2019. Ambos morreram com uma semana de vida. Eu achei que enlouqueceria. Cheguei a pensar e até a dizer a uma irmã muito próxima... No dia do sepultamento do meu menino... Será que sou amaldiçoada por Deus? Porque sei que Deus amaldiçoou alguns no Antigo Testamento... E creio que somente Deus tem esse poder de abençoar e de amaldiçoar. Mas passada a dor latente... O Espírito Santo me lembrou... Que Jesus levou sobre ele as nossas maldições... Rejeitei esse pensamento, que acredito ter vindo do inimigo, na tentativa de me afastar de Deus. A dor de não viver o que se sonhou, aquilo que esperamos, é dilaceradora. Creio que nenhuma mãe deveria enterrar filhos, mas sigo crendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Que Deus console a todos, diz essa ouvinte.
1: Marcela, eu vou pedir licença os nossos ouvintes para mudar o tema porque eu acredito que o tema maldição ele já foi bem explicado tenho aqui essa impressão você não trouxe dúvidas sobre esse ponto, se aparecer por favor traga para que a gente possa responder, o assunto hoje não será mais maldição, será a morte uhum. será o luto será a tristeza será também o consolo será também a paz de Deus que acede a todo entendimento Exatamente. porque no fundo no fundo é isso é. no fundo a gente quer uma explicação e a maldição é uma explicação a Sim. gente precisa explicar a morte de alguma forma só que a gente não pode explicar a morte mais aqui entre nós pelo perfil da maldição porque ela já foi explicada mas a gente tem que tratar esse assunto com todo carinho, com todo amor. Vocês três sabem muito bem o quanto isso pesa para todos nós e como tem gente agora que sofre profundamente ao ouvir. Então, diante de vocês, essa outra perspectiva sobre o nosso tema, abordando perda, abordando saudade, luto, consolo, paz, boas lembranças, milagre. Que Deus age na nossa vida. Para muita gente, o milagre não vai ser o da cura e nem o da ressurreição diante dos nossos olhos, mas será o milagre da paz. Em todos os casos, milagre. Milagre. Senhores, eu, menina, eu, eu diria,
0: é, tendo passado por uma semana, há uma semana atrás, muito difícil, nessa área, eu tenho que me conter aqui, eu diria que a vermeza que a gente pode expressar para essas pessoas tem a ver com o texto do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu não quero que vocês ignorem a questão dos que dormem e se entristeçam como quem não tem esperança. Essa palavra é muito forte para nós, porque existem, pelo menos na linguagem de Paulo, Duas maneiras de ficar tristes. Uma desesperançada, desesperada, e uma outra esperançoso. Uh, e você, quando está numa relação, como disse bem o pastor Flávio a doutora Elaine, quando você está numa relação real, verdadeira, com o Cristo de Deus, nós podemos enfrentar esses momentos, podemos passar por esses vales sombrios, podemos encarar as dificuldades como o doutor Elaine está enfrentando com a sua família e, e todos nós, nesse tempo, estamos enfrentando. Mas nós fazemos isso e esse enfrentamento se dá a partir da esperança que temos na proposta do evangelho de Jesus. Nós confiamos nele. Então, o nosso conforto e consolo reside na nossa convicção de que as coisas não são finitas do ponto de vista da realidade humana na morte se a gente não, não cresce em Deus, na existência de um Deus, de um Cristo que abriu caminho para nós nós seríamos completamente frustrados, e aí sim o sofrimento seria gigantesco uh, o Ariano Suassuna ele, ele chegou a declarar isso uh, em alguns momentos, quando ele disse se Deus não existe, a minha vida perde o sentido, quando ele é confrontado por uma questão dessa forma então, nós encontramos a nossa, o nosso conforto e consolo do Espírito Santo numa relação profunda. E é o caminho que a gente pode oferecer às pessoas que estamos ouvindo agora. Crer num Cristo que morreu, mas que está vivo. E que está disponível e pronto para se relacionar com qualquer um de nós, desde que nós não tenhamos uma relação meramente comercial com ele. Há muita gente pressupondo o discipulado a partir de uma espécie de barganha onde Deus vai me proteger de todas as, as situações da vida. E essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que eu estou seguro independente das circunstâncias da vida, as aflições que, af... que, que vêm sobre mim. Então eu preciso ancorar a minha fé nas convicções eternas. E numa sociedade, inclusive religiosa, que desceu as vicissitudes do, do que é agora e do que é já, é, essa visão da eternidade se corrompeu e se perdeu mu em muitas coisas. E isso tem fragilizado a fé de muita gente. Portanto, é tempo de retomar uma visão da eternidade é. no coração das pessoas, para que a gente possa su su é, conseguir superar essa dor tão lacinante dos nossos dias sombrios e de tantos óbitos, de, de tanta tristeza.
4: É um, um texto que tem vindo sempre ao meu coração, e eu tenho lido quase todos os dias, e se me permitem ler, é que segundo Coríntios, capítulo 5, ah, diz assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, enquanto estamos no nosso corpo, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação e celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, e a casa aqui é este corpo humano, esse corpo físico, gememos e nos angustiamos. É o que nós estamos dizendo aqui. Enquanto nós estamos ah, no nosso corpo físico, vivendo a vida do dia a dia, a vida cotidiana, uma vida com Covid, uma vida... A, 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 a fritosa onde temos que trabalhar, erguer a, a casas, construir famílias, é trabalhoso. Enquanto estamos nesse corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Lutamos inclusive para chegar aos céus, lutamos inclusive para alcançarmos a vida eterna. Mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então, o nosso corpo, a nossa alma que é mortal, vai ser absorvida a partir do sacrifício de Jesus Cristo, nós queremos isso pela nossa vida eterna, é a garantia que ele nos trouxe. A ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna, a que nós temos nele foi Deus que nos preparou para este propósito, dando nos o Espírito como garantia de que está por vir. E é muito lindo esse texto, porque Paulo trabalha não só a questão a, a, de chegarmos a um momento em que tudo que é corruptível vai se tornar incorruptível, em que a morte, a dor, o sofrimento, o problema, nada mais a, a terá efeito sobre a nossa vida, e nós estamos falando daqueles que morrem com Cristo, que morrem em Deus, mas também fala que do Espírito Santo que nos foi como garantia de que Jesus Cristo vem, então falar realmente pregar um pouco mais sobre a questão da morte física, mas não da morte, mas da vida espiritual do propósito da nossa vida que não é o sofrimento mas que é ah, em Jesus Cristo a garantia de viver ah, e de receber esse corpo que é um novo corpo, que é uma nova vida, que é uma vida eterna e também esperar a vinda de Jesus precisa ser sempre a nossa pregação às vezes a gente fica muito à volta com as questões cotidianas, com as questões do dia a dia, sejam elas emocionais, físicas, do trabalho, tudo isso é importante, a Bíblia fala sobre isso, mas sem dúvida alguma, a gente não pode deixar de pregar sobre o céu, sobre o céu que nos aguarda, onde lá recebere, receberemos a incorruptibilidade, nada mais, nem a morte terá efeito sobre a nossa vida, e também sobre o céu que nos espera, porque Jesus Cristo vai voltar.
3: Eu não sei quantos conhecem... Bem, aqueles que já têm uma certa vida cristã, com certeza já devem ter cantado um hino chamado Sou Feliz. Uhum. É, em inglês, Irizuel. Well".
4: Irizuel. Well. Era
3: escrito por um, um grande empresário, ele foi... Chamava o Gates Spafford, era o nome do autor. Durante um grande incêndio em Chicago, ele perde a sua fortuna. Uhum. Numa viagem cruzando o Atlântico, ele coloca a sua esposa e as suas quatro filhas no navio. Já não bastasse a tragédia de perder os seus recursos financeiros num grande incêndio na cidade de Chicago, o navio no qual estava a sua esposa e as suas quatro filhas enfrenta um naufrágio. Ao chegar no local de destino, a esposa manda um bilhete. Simples: duas palavras. Salva sozinha as quatro filhas morrem no naufrágio ele vai pega um navio para encontrar-se com sua esposa e no exato local aonde supostamente havia acontecido o um naufrágio que levou a vida das suas únicas quatro filhas ele foi visitado pelo Espírito Santo com esta canção que serve até hoje de alento e renovo para o nosso coração.
2: Uhum.
3: Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte, sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Em meio às perdas, e elas são comuns a todos nós. Eu, eu sepultei um irmão oito anos atrás, com 41 anos de idade. A doutora sabe é, bem do que eu vou dizer. Ele teve uma dissecção da horta, a qual produziu um grande sofrimento. Ele fez algumas cirurgias, colocou um estente na parte baixa da horta. Depois teve um, um rompimento na parte alta. Chegou a sobreviver à cirurgia de risco altíssimo. Mas logo após a cirurgia, sete dias ainda na UTI, houve um rompimento na área visceral e ele morre com 41 anos de idade, pai de duas filhas, crente em Jesus, serviu a Deus a vida toda e deixa um buraco no nosso coração. Em meio à perda, em meio às dores, a primeira coisa que eu entendo que é necessário fazer é viver o luto. Sim. Tem gente que... Não, não é assim... Não, não, é assim sim... As dores, elas, elas nos dilaceram... Elas nos machucam... Eu confesso que eu fiz inúmeras perguntas para Deus... Perguntas que todos nós fazemos... Diante daquilo que nós julgamos ser injusto... Porque ele... Com tanta gente ruim por aí... Por que, que vai levá-lo? Ele era até um servo... Servia a igreja... Como é que pode deixar duas meninas? A mais velha tinha 17, a mais nova 12. Como? Como? Por que Deus? E aí, imediatamente, numa ocasião, quando saí do hospital, ao receber a informação do luto, eu fui levado ao texto de João capítulo 14. Muito provavelmente gerado por uma série de conflitos que a alma do homem enfrenta de tempos em tempos. Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Há alguns momentos, como esses, de luto, de perda, da morte de entes queridos, que o nosso coração enfrenta uma turbulência. Ele fica tão agitado que a gente não perde o rumo. A gente não tem mais perspectiva do que é o horizonte, o que é norte, o que é sul, o que, é que vai ser da minha vida. E Jesus vem, como sempre. Trazer esperança ao coração do homem. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. E aí ele aponta para a eternidade. Diz, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E eu queria fazer aqui um preâmbulo nessa palavra de Jesus. Ele diz, eu vou preparar-vos um lugar. O lugar que Jesus prometeu preparar para o seu povo não é aqui, não é aqui. Qualquer perspectiva de vida plena e abundante na terra ela é falsa.
4: Verdade.
3: Jesus disse, Eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Há um lugar de descanso preparado para o povo de Deus dói muito a saudade dilacera a alma a ponto de nos consumir mesmo depois de oito vai fazer nove anos agora 29 de agosto todo dia 29 de agosto é um dia difícil para nós nunca mais se transformou numa data comum todo dia 29 a dor aumenta as lembranças vêm a saudade ocupa espaço na alma as lágrimas molham o nosso rosto, mas ao mesmo tempo, a certeza e a esperança do reencontro na eternidade nos ajudam a olhar para frente. E é aqui que a gente tem que caminhar. Porque se nós formos simplesmente encontrar qualquer tipo de respaldo humano, e é importante você ter ajuda, terapia, o conselho pastoral, a presença de amigos, de familiares, é importante. Mas a firme esperança que deve nutrir a nossa alma é a verdade da palavra. É ela quem deve nos sustentar. E é por isso que eu sei que um dia, um dia, eu vou encontrá-lo novamente. Amém. Quero... E lá não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, porque as coisas velhas já passaram
1: e tudo se fez novo. O evangelho nunca nos prometeu a não-morte. Uhum e sim a vida. A gente tem o um conflito, porque tudo que vocês disseram aqui, com certeza, boa parte dos nossos ouvintes estão dizendo assim, é isso mesmo. Eu, eu, eu aprendi, vou botar isso em prática, ou até eu, eu concordo. A questão é que na hora do vamos ver, na hora em que as coisas a, acontecem, a nossa razão contribui muito pouco, muito pouquinho. A razão, ela dá uma contribuiçãozinha ali, 10%, 15%, o resto, a emoção quer tomar de assalto e dizer que o lugar é dela. Aí, sem querer, mas já, de alguma forma, segmentando a nossa vida, é um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro, mas eu queria Pedir a vocês para nos ajudarem, porque quando a gente trata de questões espirituais, age na razão e age na, na, na emoção. Então, vou, vou dar um exemplo assim: é como se fosse um guarda-chuva, um balde cheio d'água. Um balde cheio d'água. ele vai nos inundar, vai nos molhar, ou é um guarda-chuva que nos protege da chuva. Ou seja, vai para um lado ou vai para o outro, no sentido de que. A, a nossa questão espiritual, ela vai organizar a nossa emoção e a nossa razão. Sim. Então, a gente precisa entender que existe um, uma questão espiritual que ela é fundamental para o nosso entendimento sobre excesso. Isso não quer dizer que a gente vai entender 100%, que a gente vai concordar, que a gente vai ficar rindo, que vai dar tudo certo, que não vai ter dor. Não foi prometido isso. Esse é que é o ponto. A gente precisa entender que o Lázaro que Jesus ressuscitou morreu. Ele morreu de novo. Eu nunca soube é, das vezes que eu estive em Israel que a Lázaro não teria ido na casa de Lázaro, com certeza. O Israel estava riquíssima com, com, com essa história. Betânia seria a capital do planeta se Lázaro estivesse lá. Mas Lázaro morreu. Então a gente precisa entender que o foco não é a não-morte, sim, é a vida. Sim. E essa vida, ela não é a vida eterna aqui, no sentido de nós sermos vitalícios. Até vitalício é uma expressão complexa aqui, mas a gente sabe que pode ter uma vida longa e nós queremos ter longevidade, mas longevidade não é sinônimo de eternidade. A gente precisa ponderar um pouco sobre esse assunto, mas não é algo que a gente goste de pensar eu não gosto vocês também não gostam, mas a gente o assunto veio, a gente tem que enfrentar tem que encarar o assunto hoje aqui e queríamos assim é, é, trazer essa palavra para os nossos ouvintes, por entender que é o movimento do Espírito Santo e que a gente vai agora para o final, a gente já está para o final, então a gente precisa agora de bastante objetividade para tentar expressar de alguma forma este impacto é, desse ambiente espiritual para poder dizer para ra razão, razão, ó, oh, segura aí, e emoção, aqui não, calma, espera um minutinho. Quem comanda aqui sou eu e aí é o Espírito Santo que vai comandar, que vai organizar a nossa mente e organizar as nossas emoções para que a gente encontre o equilíbrio, equilíbrio que só vem por conta da presença de Deus. Por favor. Ah.
4: A cultura americana é muito interessante, ela, ela lida um pouco diferente com a questão da morte com a despedida. Minha mãe morreu no domingo, Desculpe. e ao longo da semana a gente passou quatro dias, tivemos quatro dias de visitação ao corpo, todo o corpo aqui embalsamado... A gente vai para uma casa funerária, você tem um período de tempo de duas horas, você vai, fica ali, as pessoas vêm visitar. E é muito interessante que as pessoas vêm, muitos pastores, muitos amigos, eles moravam aqui há 40 anos, então eram cidadãos americanos. Minha mãe era. Então, as pessoas vêm contam histórias, o que, que ela mudou na minha vida, o ministério dela, o que fez para mim, a palavra dela, o direcionamento, a igreja, enfim. Ah, e só no sábado seguinte... É que nós fizemos um culto memorial com o corpo dela presente, dentro no caixão. Toda a família cantou, toda a família falou, nós nos despedimos e aí sim <coughs> fomos para o enterro. É, esse tempo é um tempo complicado para nós que moramos no Brasil. Mas é interessante porque é um tempo também que vai nos ensinando a nos despedir. É um tempo em que é fundamental para a, a lidar com a questão do luto, porque o luto é importante. Então, o choro, as lembranças, as histórias, falar sobre a pessoa, lidar com a roupa, lidar com o cotidiano, é importante. Tem gente que finge que não aconteceu, tranca tudo num armário, não quer mais ver fotos, mas é importante vivenciar este luto, chorar, a respeito a, a daquela pessoa, porque fica a saudade, é a lembrança, o afeto. Nós passamos a vida inteira nos apegando às pessoas. É a morte, é o momento de desapego. A morte é aquele momento que você sabe que não mais vai ouvir aquela voz, não vai mais abraçar aquela pessoa, não vai ter aquela pessoa nem nos momentos bons, nem nos momentos difíceis da vida. E também, nós que somos crentes, sabemos, ela não vai estar lá no céu, ou quem quer que seja, olhando por nós, não. A pessoa, quando vai para o céu, ela não lembra de quem ficou. Uh, não vai estar lá orando por nós, isso não existe, uh, nós nos desapegamos e o desapego, assim como o apego leva um tempo, o desapego também leva, a grande questão de quando conhecemos a palavra é essa esperança, a esperança de um reencontro, a esperança de saber que esta pessoa está muito melhor, nós estamos sofrendo, mas quem morreu está muito melhor quando está com Deus de por todos nós que ainda estamos vivos aguardando isso. Então, é, 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 no meio da dor, no meio do sofrimento, é importante ler a Bíblia. No meio da dor e no meio do sofrimento, é importante voltar às promessas de Deus, pensar na vida eterna, nesse glorioso efeito. Enquanto choramos, enquanto vemos as fotos, enquanto abraçamos as roupas ainda com o cheirinho daquela pessoa que morreu, enquanto vivenciamos o luto que às vezes leva anos, ainda vamos. Nos lembrando da promessa de Deus, de um novo lugar, de um céu, de uma vida eterna, aonde venceremos para sempre a morte, as dores, as tribulações, as lutas e toda forma de tristeza.
0: Eu diria que a nossa esperança de que uma Jerusalém que desce do céu tem portas de pérola, e a pérola é produzida através do sofrimento da ostra, né? para lembrar a gente que a vida é isso mesmo. Uhum. A gente vai para uma cidade eterna para encontrar e reencontrar nossos entes queridos, nossos amigos. A gente não sabe muito bem explicar das memórias e lembranças como é que isso se dará, mas as convicções de que a gente passa pela vida e essa, essa vida é, é um conjunto de bons momentos, mas também que in, in, inclui tristeza, sofrimento, dor, e que muitas vezes são inexplicáveis como disse o pastor Flávio, em relação a seu irmão, homem de Deus, homem temente ao Senhor, que serviu à causa do Evangelho. E por quê? A gente, muitas vezes, fica preso nos porquês e a gente acaba sendo assaltado pelo pela, pela, pela tempo que a gente vive, pelo presente. Nós estamos muito tomados por uma necessidade de, de um presente que seja... Uh, é muito contundente, assim, e a gente esquece da esperança do porvir. Não é uma fuga, não é uma pregação de um evangelho escapista, de fugir do problema, mas é uma convicção que nasce da certeza que o Cristo nos empresta pela obra do Espírito Santo em nosso coração. Só isso pode consolar a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Nós estamos falando para milhares de pessoas que devem ter experiências tão dramáticas como a que já ouvimos aqui uh, pelo depoimento da Marcela, lendo os, os, os relatos. Mas uh, a nossa convicção de que essa vida sofrida vai passar e que a Jerusalém, a cidade celeste está vindo na nossa direção e, e, e a gente vai se reencontrar, deve nortear o nosso coração, a nossa vida, a nossa esperança, e por certo, alguns dos que nos ouvem hoje que ainda não têm essa esperança, a nossa palavra é para essas pessoas, se agarrem a uma relação profunda com Cristo, Sim. busquem essa relação, ele está vivo, ele deseja se manifestar e se revelar a todas as pessoas, em nome de Jesus, deixamos essa palavra de esperança para todas as pessoas.
1: Muito bem, Marcela Basso. São 11 horas e 56 minutos no Rio.
2: Hoje é um daqueles dias. Eu tenho que tocar já o BG que já são 11:56, mas é um daqueles dias em que é difícil a gente segurar a emoção com tantas histórias que chegam. E são muitas as histórias. Eu vou terminar com uma delas. Uma dessas nossas ouvintes que está inclusive online agora. E ela diz assim: eu estou escutando o debate para tentar confortar o meu coração. Eu perdi a minha irmã no dia 18 de abril, uhum. o meu pai no dia 27 de abril e a minha mãe no dia 12 de junho. Digo a vocês: é difícil ter coração para suportar tanta dor. E logo agora que comecei a conhecer Jesus, confesso que cheguei a pensar que Deus em nenhum momento ouviu meu clamor, as minhas orações. É difícil demais continuar, mas diz ela, eu sei a despeito do que eu sinto, que eu preciso seguir, tenho que lançar a semente na minha família e eu sei que eu tenho a esperança do reencontro, sabendo que a salvação é o mais importante, diz essa ouvinte, que assim como o centenas, dezenas e de centenas de outros ouvintes que têm compartilhado as histórias deles, mas ao mesmo tempo que compartilham suas dores agradecem a Deus pela vida de cada um de vocês debatedores hoje, um exemplo disso pastor César é a Eliane ela diz assim, louvado seja Deus por esse debate hoje faz dois anos que perdi o meu filho, eu sinto muita falta dele mas o que me conforta é que na eternidade eu vou encontrar com ele e louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada, pastor.
0: Amém. Amém. Essa, essa esperança, ela, ela nutre a nossa alma além daquilo que a gente pode explicar. É uma esperança que vai além das explicações, da racionalidade e até muitas vezes confundida com um simplismo uh, não não avaliado pela, pela academia, né? E, na verdade, é uma esperança que nasce de uma relação. Uma relação com o Senhor. E que eu espero que esse debate possa produzir um profundo desejo das pessoas se relacionarem profundamente com Jesus. Profundamente. Além das questões da relação da igreja local. Que as pessoas busquem essa relação profunda com o Senhor. Que possa e que faz surgir na alma humana essa esperança inacreditável e impressionante para além da nossa compreensão.
2: Pastor Flávio, a Dinda Alves aqui no YouTube disse assim, muito forte esse debate, eu confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade de lidar com a morte, eu não consigo ir nem em um velório, então esse debate hoje e esses debatedores tem sido, têm sido fundamentais, para que eu possa compreender melhor quem é o nosso Deus. Muito obrigada, viu, pastor Flávio?
3: Eu agradeço a todos e mais uma vez enfatizo a verdade das Escrituras, na qual o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses ao afirmar, Cristo em vós é a esperança é. da glória. Cristo em nós, Cristo em nós. O dia que entendermos de que tudo que precisamos e é suficiente para nós é Cristo Jesus, Vamos enfrentar as batalhas da vida na certeza de que estamos seguros nele. Deus abençoe a cada um de vocês.
2: Pastora, Elaine, doutora também, os nossos ouvintes enviando muito carinho e muito amor à senhora. Eles dizendo o quanto você é bênção na vida deles. E eu destaco o WhatsApp de um dos nossos ouvintes que disse assim. Que palavra abençoada e abençoadora da doutora nessa manhã. Eu sempre tive receio pela morte dos meus pais, porque eu estou longe demais para acompanhá-los de perto. Mas a palavra dessa manhã da doutora Elaine foi refrigério para a minha alma. Saber que os meus pais estão em Cristo, diz ele. Muito obrigada. Obrigada, viu, doutora
4: Elaine? Amém, amém. Obrigada, o um carinho de todos vocês, Deus abençoe a todos, que a gente sempre se lembre de que quando morremos em Cristo com ele, viveremos, e que o Consolador, o Espírito Santo conforte cada coração, porque é ele que traz conforto e alento ao nosso coração nesses momentos, Deus abençoe a todos.
2: Amém, JR, eu encerro alguns dos nossos ouvintes dizendo, agradecendo a Deus pela sua vida, dizendo é, da sua sensibilidade à voz do Espírito Santo, em se deixar ser conduzido por ele nesse debate de hoje e eu encerro com o Tiago Barbosa dizendo assim, eu moro em Niterói e eu aprendo demais com todos os debates com os debatedores como vocês são usados de maneira grandiosa para edificar a minha vida ele diz assim, amo a 93 e junto com vocês aprendo mais sobre esse Deus, diz o Tiago
1: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, o programa está aqui para servir assim como eu, Marcela, toda a nossa equipe, nós temos uma marca e a marca é a marca de Cristo, essa é a nossa marca, a marca de Cristo. Romanos capítulo quatorze, versículo oito, busco sempre a palavra, porque ela é que vai me alimentar, é a palavra de Deus que traz alívio para nós, que traz paz para o coração. Quando nós corremos da palavra, nós ficamos restritos à nossa ideia, à nossa inteligência, à boa ideia de alguém, uma palavra agradável. Isso não nos trará paz. A palavra de Deus é que não volta vazia. Romanos capítulo 14, versículo 8, porque se vivemos para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Gente sob perseguição, gente com risco de morte a qualquer instante, gente sofrendo dos males de sua época, eles aprenderam a dizer, quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor isso deve estar no coração da gente, isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar, como todos nós aqui já enfrentamos, nós precisamos da graça de Deus sobre nós, para que a emoção não queira dar ordens, para que a razão não seja uma ditadora na nossa vida, nós precisamos é da palavra, é da ação do Espírito Santo, ele que é o consolador, ele age dentro de nós, ele vai nos dar uma perspectiva diferente e o milagre da paz é tão milagre quanto o milagre da cura quanto o milagre da volta à vida é milagre é uma ação divina não é pensamento positivo não é otimismo não é desviar do assunto não é fingir que não aconteceu não é botar outras coisas na nossa mente não é paz é milagre não me peça para explicar. Se o apóstolo Paulo disse que excede é a todo entendimento, que vai além de qualquer possibilidade de ser explicada, nós vamos seguir em frente buscando essa graça de Deus e nós vamos orar por isso, pedindo ao pastor Flávio que ore conosco, vamos apresentar esse motivo que a gente tem orado há tanto tempo, cura dos enfermos e consola os corações enlutados. E de forma especial esse consolo hoje, ele é extremamente amplo, porque como vimos e observamos e sabemos, existem muitas lágrimas, existe muita saudade hoje e nós precisamos desse movimento sobrenatural de Deus dentro de nós. Vamos orar.
3: Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós chegamos diante da tua presença nessa hora clamando em especial pela vida de tantos que estão passando por momentos difíceis, pelos vales sombrios, da morte, em lutados com a perda dos seus entes queridos, que a Tua presença, que o conforto e o consolo da pessoa do Espírito Santo venha sobre cada um destes. Que aqueles que estão acamados no leito de hospital, seja em casa, possam ser visitados por aquele que a Marcela disse no início do nosso tempo juntos. O Deus que é o Jeová Rafa, o Deus que cura, estenda a Tua mão de misericórdia sobre todos nós e ajuda-nos. a a nos lembrar cada dia mais que não estamos sozinhos não estamos entregues à sorte estamos seguros e sustentados nas mãos de um Deus que nunca falha e que prometeu estar conosco todos os dias tu és Deus Emanuel tu és Deus conosco que a tua presença que a paz que excede o entendimento guarde a mente e o coração de cada um dos ouvintes Oramos pedindo paz, cura e pedimos que o nosso coração seja cheio de esperança no poder do evangelho, pela ação do Espírito. Em nome de Jesus. Amém.
1: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate 93.
2: e